0: Bonjour, je m'appelle Ena. Je suis l'intelligence artificielle du système de commande de l'hôpital. Grâce à la digitalisation, je surveille en permanence la partie de la population considérée à haut risque. Les citoyens ne se rendent presque plus compte de la présence des capteurs qui me permettent de suivre en temps réel leurs signes vitaux.
1: Je vais aller me coucher. Demain, j'ai une réunion importante pour le boulot. J'ai donné à Laura un antivomitif. Elle va pas bien du tout. Enfin, si demain ça va pas mieux, il faudra peut-être appeler le médecin. Tu sais à quel point elle est fragile et je ne préfère pas se rendre ça à la légère.
2: Oui, je sais. Si ça va pas mieux, on fera le nécessaire. De toute manière, ne t'inquiète pas. Tu sais que si jamais l'hôpital remarque quelque chose d'anormal, ils nous contacteront. Bonne nuit, mon cœur. Je termine de regarder le reportage et je te rejoins.
0: Activité anormale. Accès au dossier médical du patient. 46 729. Laura, Lejeune. Utilisation des algorithmes. Et vérification de la base de données. Recherche d'activités précédentes anormales. La patiente Laura Lejeune requiert une intervention. Écriture du message. Message envoyé. Bonsoir. Ceci est un message automatique. Nous avons détecté une activité anormale pour la patiente 46 729 Laura Lejeune. Nous avons envoyé une équipe médicale à votre domicile pour réaliser un premier diagnostic et vérifier s'il est nécessaire de prévoir une hospitalisation. D'après la position actuelle de notre ambulance, nous estimons que celle-ci devrait arriver chez vous dans moins de 8 minutes. La température de Laura est plus élevée que la moyenne et nous remarquons que son pouls s'accélère anormalement. Nous continuons de suivre votre fille en permanence. Cordialement vôtre, Emma.
2: Ma chérie Ma chérie, réveille-toi. L'hôpital vient de me laisser un message. Comment te sens-tu
0: J'ai toujours mal au ventre. bah, Je me sens pas bien.
2: Ne bouge pas de là. Marie, l'hôpital vient d'envoyer une équipe médicale. Ils ont détecté un souci avec Laura. Habille-toi vite.
0: Vérification des signes vitaux des patients du service d'oncologie. Activité anormale à la chambre 435 et 456. Notification envoyée aux infirmières du service. Vérification du nombre d'ambulances présentes dans la région de Bruxelles-Capitale. 16 ambulances sont actuellement en route. Si les calculs statistiques sont corrects, 15% des patients devront être admis à l'hôpital. Risque de sous effectif Planification d'un nouvel horaire pour les infirmières. Notification envoyée.
2: Ah c'est vous, suivez-moi. La petite est dans sa chambre. Elle a vraiment mal au ventre, j'espère que c'est rien de grave.
0: Bonjour Laura, je m'appelle Marc. J'ai la nausée monsieur. Ça va faire une bonne heure que j'ai fort mal dans le bas du ventre. Peux-tu tirer la langue, Laura euh... Je vais juste prendre une petite goutte de sang. Cela me permettra de voir si tu as une infection. Et voilà Je vais te laisser avec tes parents. Tu n'as aucun souci à te faire. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de pas normal. Je, je le sentais bien.
1: Oui, mon cœur, excuse-moi. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Mais avec l'histoire de ton frère, aujourd'hui, j'étais tracassée. et j'ai pas fait assez attention.
2: Quoi, il s'est passé quelque chose avec Nathan
1: Oui, Marc. Je voulais pas t'inquiéter, et lui non plus. Mais rien de grave. Aujourd'hui, il t'avait dit qu'il avait décidé de faire une balade en bateau dans je ne sais quel petit village en Égypte. En descendant, il a trébuché sur une démarche en pierre sur le bord de la rive et il pensait s'être cassé une côte. Il ne savait plus lever le bras. Je ne l'ai pas encore eu au téléphone, mais apparemment, rien de grave, plus de peur que de mal.
2: Tu ne m'as rien dit Je lui sonne tout de suite. Oui, Nathan, c'est papa. Maman vient de me dire, comment te sens-tu Que s'est-il passé Disons que j'ai un peu foiré la journée de tout
3: le monde, quoi. On venait de faire une balade en bateau et je me suis ramassé en descendant. Je parlais avec Emma et j'ai pas vu la marche. Et comme c'était un escalier en pierre, ben, je l'ai senti passer.
2: Et comment ça s'est passé à l'hôpital
3: J'ai pas eu trop de soucis. Je suis arrivé aux urgences et ils ont direct chopé mon dossier médical avec ma carte d'identité. Histoire d'avoir un petit check de mon background de santé. Puis bon, comme les infirmières parlaient que l'arabe, j'ai communiqué avec une sorte de chatbot pour expliquer mon problème. Ils m'ont donné un casque de réalité virtuelle pour me présenter vite fait à l'hôpital. Et le truc m'a expliqué que j'allais passer une radiographie. Et alors Plus de peur que de mal. J'ai de la chance. C'était juste un gros hématome interne. Ils m'ont filé une crème que je dois mettre le matin et le soir. Évidemment, éviter les mouvements brusques et, et leur peau.
2: Et pour la paperasse
3: Pas de souci. Tout s'est fait automatiquement avec la carte d'identité et les infos qu'ils ont pu récupérer dans le cloud. Tu sais pas, c'est quand même un peu effrayant cette histoire de dossier médical sur Internet.
2: Oui, mais en attendant, regarde, ça t'a bien facilité ton détour aux urgences et puis ils prétendent pouvoir protéger tout cela avec les blockchains. Oui, mais ça fait quand même un peu flipper. Comme toi avec ton histoire de smart pacemaker. Tu sais, Nat, on en a déjà parlé avec ta mère. D'accord, il y a cette crainte de se faire hacker, mais à côté de ça, ils nous promettent une certaine sécurité. Et puis quand t'as besoin de cette technologie pour pouvoir survivre en cas de problème, alors tu te poses plus trop cette question. Ouais, Ouais, t'as raison. Bon, je te laisse, hein. nous on va
3: aller faire un tour dans les souks maintenant. Tu vas aller leur montrer qui est le roi de la négociation.
2: Amuse-toi bien. On se voit mardi, bonhomme.
3: Bonjour
1: docteur. Voilà, j'ai analysé les résultats et suite à la discussion avec euh, l'ambulancier que j'ai eu, je confirme le diagnostic d'impendicite aiguë. Ça fait moins de 24 heures que Laura présente les symptômes. Il y a un risque d'inflammation importante qui augmente la probabilité de la perforation de l'appendice. L'intervention chirurgicale est l'unique traitement possible et nous allons effectuer une appendicectomie sous anesthésie générale. L'ambulancier est prêt et une infirmière va prendre contact avec vous. Merci docteur.
0: Maman, j'ai peur. C'est grave ce que j'ai
2: tu vas pouvoir poser toutes tes questions dans l'ambulance ma chérie. L'hôpital va nous mettre en contact avec quelqu'un.
0: Nouvelle admission programmée. Laura, le jeune. Cause de l'admission appendicite aiguë. Âge du patient 15 ans. Opération programmée à 23h53. Programmation des assistances robotiques pour préparation de la chambre 234 de l'aile 2A. Mise en liaison du service avec la famille.
1: Bonjour, je suis Jenna, infirmière au service de pédiatrie. Je suis là pour vous expliquer la procédure et répondre aux questions que vous pourriez
2: avoir. Merci. Où devons-nous nous nous rendre une fois à l'hôpital
1: Alors, l'ambulancier va vous déposer à l'entrée des urgences. Notre système de triage automatique utilise la technologie de reconnaissance faciale et votre fille sera directement conduite par nos assistants robotiques dans sa chambre pour la préparer à l'opération.
0: Je vais avoir mal
1: Oh, tu n'as pas de souci à te faire, Laura. Il s'agit d'une opération que nous avons vraiment l'habitude d'effectuer. S'il n'y a pas de complications, l'opération ne devrait pas dépasser les 30 minutes et tu ne sentiras rien du tout car cela se fait sous anesthésie générale. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les casques mis à votre disposition dans l'ambulance. Ceux-ci ont été programmés pour vous expliquer de A à Z en quoi consiste l'opération. Merci, madame.
0: Ambulance 6 vient d'arriver à destination. Prise en charge de la patiente 46 729. Laura, 10. Chef. 9, 8, 7,
2: 6, 5, 4. Et deux cafés pour nous tenir réveillés. Je viens de croiser Jenna, l'infirmière. Laura est dans la salle de réveil. Tout s'est bien passé et ils n'ont eu aucune complication. La mauvaise nouvelle est qu'elle va devoir quitter l'hôpital au plus vite car leur système central prévoit une arrivée de plusieurs patients qui nécessitent des soins qui ne peuvent pas être administrés à domicile.
1: Mais elle ne peut quand même pas déjà quitter l'hôpital
2: il nous propose que nous rentrions chez nous pour nous reposer. Dès que les médecins auront jugé qu'elle peut sortir de l'hôpital, ils la renverront à la maison. Elle sera suivie par moniteur à distance.
1: Et les rendez-vous post-opératoires
2: Dès que la procédure de sortie aura été lancée, je recevrai sur mon smartphone des propositions pour avoir une nouvelle vidéoconférence avec le médecin. Ils vont nous relayer à l'hôpital grâce à une application pour nous contacter en cas de besoin. Nous aurons accès en temps réel à l'assistance virtuelle pour répondre à toutes nos questions sur ses diagnostics, ses résultats aux différents tests, sur sa période de revalidation et sur les traitements qu'elle devra prendre.
1: Et pour la procédure de sortie, alors
2: T'inquiète pas. Tout est automatisé pour nous simplifier la vie. Et puis, je suis certain qu'elle est entre de bonnes mains ici. Regarde, ils ont même prévu un espace vert pour que les patients puissent profiter d'un cadre reposant. Dans sa chambre. Elle pourra s'amuser à mettre la musique qu'elle souhaite et elle télécharge des photos pour décorer les murs si elle trouve le temps un peu long. Elle sera vite de retour à la maison de toute façon.
0: Oui,
1: tu as certainement raison. Allez, viens. J'espère qu'une smart car est disponible pour nous ramener à la maison.
2: Beta BXL Votre podcast du futur